0: 深夜十点陪你读书，我是主播林静。今天呢，要跟大家分享的文章《村上春树是什么让我三十五年坚持早睡早起》，作者是妹。下面我们就一同来分享。有这么一位非常传奇的人物，二十二岁大学还没念完就休学结婚，别人四年可以读完的大学，他用了八年。三十岁。第一次意识到自己可以写小说、出版处女作，就拿到了23届群像新人奖。33岁，为了更好的写作开始跑步，一跑就是35年，还一不小心跑成了专业的马拉松运动员。60岁第一次获得诺贝尔文学奖提名，不幸落榜，从此成了每年诺奖的话题人物。说到这里，想必大家都已经猜到了。这位了不起的人物就是日本非常著名的小说家村上春树。从三十岁开始写作，至今已有三十八个年头。且听风吟五五五，挪威的森林，海边的卡夫卡 ，EQ 八四。他创作出了一大批畅销世界的经典著作，并且每年保持着高产量的输出。他是如何做到的呢？在我看来。与他身上的这四个特质有着密不可分的关系。不可否认，天赋真的是一个很重要的东西。成为一个享誉全球的著名小说家，每年的诺贝尔文学奖颁布之际，被各位看官心心念念。村上春树在文学上的成就有目共睹，而能取得这么高成就，与他在文字上的天赋和能力，显然是分不开的。因为父母都是国语教师，他从小就十分喜欢读书。中学时经常在校刊上发表文章，还翻译过自己喜欢的美国惊悚小说。而正式成为一个真正的小说家，是在他三十岁那年参加的一场球赛上。看着赛场上挥舞的球棒，他突然冒出一个念头：其实我是不是也可以靠写字为生呢？于是，那场球赛之后，他一边经营着爵士乐酒吧，一边写小说。同年六月，出版了处女作《且听风吟》，一举拿下了日本第二十三届群像新人奖。自此，村上春树的名声在日本宣扬开来，他的文学天赋可见一斑。很努力，但是天赋尚缺，或许可以取得一定的成就。但很难达到顶尖的状态，且过程会比较辛苦。如果是天赋加上不断的努力，那成功一定非常棒。当然，村上春树的成功不只是因为他在文字方面的天赋，更得益于他良好的写作习惯。打败拖延症，有了想法就马上开始。关于拖延症，是很多人想改却很难改的问题。拖延症患者做事力求完美，一件事情要在脑中计划很久，觉得想法很成熟了才会动手去做，而这样的结果往往是事情一拖再拖，到截止日期的前一秒才赶出来，最终的结果不仅让自己筋疲力尽，做出来的成果也没达到预期的效果，得不偿失。而这个问题在村上春树身上是从来没有的。村上春树写小说一般是分为三个步骤，刚开始的时候先拟出一个大致的框架，关于细节什么的不在他的考虑范围之内，在既定框架的基础上信马由缰，想到什么写什么，快速的完成第一稿。初稿完成之后，先休息一段时间，让自己的思维从那篇小说中解放出来，过一段时间再去修改。因为第一稿的稿子不曾经过仔细琢磨，所以在修改的时候经常会有一些很不符合逻辑的地方。一旦发现，他会努力调整，实在改不了就直接删掉。但是手心手背都是肉啊，自己辛苦写出来的稿子就这么删了，不心疼吗？村上春树是不心疼的。有一次，他写《奇鸟形状录》，发现里边有一大段不适合，就果断删了。后来又觉得删掉的情节也很好，怎么办呢？他便根据那些情节又写了一部小说《国境以南，太阳以西》。好吧，有才华的人就是这么任性。第一次修改结束之后，他又会休息一段时间，然后再进行第二次修改。这次修改就不动大纲了，只修改一些细节部分。让小说更加完美。他的这种方法不只适用于文字工作者，对于从事其他工作的人来说也非常有用。当我们想做什么事情的时候，不要总是瞻前顾后，担心这个，考虑那个，总想着还没开始就把事情安排的尽善尽美，这是不现实的。有了什么想法，就马上去做，在做的过程中不断完善，最后取得的效果不会太差。每天定量工作，绝不多做，也绝不少做。村上春树的书稿有一个很有趣的作用，它可以用来当日历。村上春树写作的时候有一个自律到变态的习惯，他规定自己每天只写四千字，四百字一页的方格纸，每天写满十页。完成了任务，他便果断放下纸笔，愉快的去做其他的事情。如果每天规定的量没写完，发生天大的事，他也不管。天大地大，稿子最大。用他自己的话来说，他写稿就跟工厂车间差不多，每天定时定量生产东西。所以，当他想不起某件事情发生是在什么日子发生的时候，他就会想那件事情发生时他正在写哪本书的哪个情节，根据每天四千的量来推算发生那件事时的日期。你说有趣不有趣？对于很多常人来说，如果做一件事情做到很兴奋的时候，就会想着趁镜头还在，一鼓作气多做一些。但村上春树不是这样，他写作的时候，每当写到很开心的点，他就会马上停下来去做一会儿其他的事情，等到身体和脑子休息的差不多了，再接着写稿。因为之前停在了他写的很开心的地方，再接着写就不需要一个调整自己的时间。可以很开心地进入写作的状态，因为前面休息过，脑子也比较清晰活跃，写作时就不容易卡顿，可以比较流畅地完成接下来的思考。这个好习惯让他可以在咖啡馆的小桌上、机场候车室、地铁上，不受周围喧闹声的干扰，完全沉浸在自己的世界里，心无旁骛地写作。所以我们在平时工作中。当需要完成一份时间跨度长、工作量大的任务时，不妨在做得很高兴的时候停下来，让自己休息一下。休息过后，以更饱满的精力做接下来的事情。要想长期写作，一个好身体是非常必要的。写作是一个长久且艰苦的过程，没有一个好的方法和习惯，很难取得长远的成就。英国大诗人拜伦就是靠每天抽鸦片来写诗。不抽鸦片就写不出东西。西方的鸦片跟中国的还不太一样，中国的是吸进去，滋味儿或许还不错；而西方的是用吞的，特别难吃。他就是靠这些东西来摧残自己。可即便这样，还是很难长期坚持下去。于是他放下笔，拿起枪，跑到希腊去打战，最后死在了希腊战场上。无独有偶，西方不少创作者都喜欢靠吸大麻、纵欲等刺激的方式来让自己获得灵感，但其实这样的作家都很难长久，普遍到30岁之后就很难写出好的作品，只是偶尔会有一些比较优秀的作品冒出来，也难以产生大的影响。反倒是去看人类历史上那些思想大神，到七八十岁了还能够保持高质量的产出，比如康德、歌德、卡夫卡。还有我们今天的主角村上春树，在生活上都是极其的规律的。村上在决定写小说之后，有的时候钻进书房一闭关就是一年。由于缺乏运动，身体吃不消，精力也很难长久保持在一个高昂的状态。于是他开始尝试跑步，每天跑步十公里。不料这跑步一跑就是三十多年。成功戒掉了烟瘾和多余的体重，把自己跑成了一个马拉松运动员。几十年来如一日的坚持锻炼身体，他小小的身体里才能迸发出这么无尽的力量。不管是写作还是做其他的事情，一个好的身体都是必不可少的。所以我们在平时的学习工作中，一定要注意劳逸结合，正确的把握工作、运动和休息时间的分配。让自己能持续地保持饱满的精力，去应对这多变又困难的世事人生。一个人的优良习惯里藏着他的运气。村上春树的成功绝对不是偶然，除了自小对文字的天赋，更得益于他几十年如一日的高度自律的生活习惯。找到一个自己喜欢并且擅长的事情，在不断摸索中寻找最适合自己的方法。合理的安排好工作和休息的时间，多锻炼身体。希望村上春树的开挂人生能带给你不一样的体会和收获。文章的最后呢，告诉大家一个好消息啊！为了让大家看到、听到更多的优质好文，我们也推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大，十天陪你免费听本书，人物传记给你成长的经验。解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时交友等功能。上班的路上、做家务的时候、哄娃、啊、的时候，随时随地都可以收听哦，再也不用担心流量不够用了。在这里呢，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店搜索下载十点读书 APP 吧，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。Reach out to the moon and catch the sun. If there is a difference in between love and science, could you tell me where it all began? If you would try, I'll take. Shoot out to the moon and catch the sun.